0: 本期节目由 T o 通勤耳机渊独家赞助播出。当我看到你戴渊，就知道你也在听播客。Hello， 大家好，欢迎来到《火象三傻喵喵屋》。我是因为许久没有邀请嘉宾，所以非常的担心录音音质的萌仔
1: 。我是今天准备好专心听故事的狮子的 Robin。大家好，我是喵喵屋的老朋友，然后以及是跟今天会来的这位神秘嘉宾，有幸在大学的时候和他以及他的一窝仓鼠。共处过一段时间的乔大王，<笑>好长的前缀
2: 。嗨<笑>，大家好，我是迈阿密妙妙屋分团的小伙伴。呃，我是需要抽根烟缓缓和喝口水缓缓的古特。
0: <笑>你是慌的一批的古特。<笑><笑>我我真的我现在叫真名我还是有点尴尬的,的，是吧？欢迎特特，<笑> oh, 欢迎欢迎特特， oh. 欢迎特特，呱唧呱唧，谢谢谢谢。欢迎特特来我们下午做客，欢迎,呱唧呱唧欢,迎欢迎。对，其实特特也是我们的老同学所以去。就是，我们大学的时候也一起度过了很快乐的时光。括号虽然没有我，但是没有关系。<笑><笑>
1: 你在说什么？<笑>这叫
3: 喵的喵的很
1: 小，但是我听到了。就是因为萌仔其实没有真正的跟。特特在同一个物理空间时间的时候，没偷学过吧？<笑>
4: 对，当我跟乔大王跟特特一起厮混的时
0: 候，萌仔已经在国外了。是的，我们两个刚好是交叉的。事情是这样的，我们的罗冰爹最近结婚了嘛？呱唧呱唧呱唧。<笑>那为了给大家。给所有的好朋友同步这个消息呢，他就把我们天南海北的所有的好朋友拉到了一个微信群里面。我们就一边分享着罗宾的甜蜜，一边分享了一下自己的近况。结果当聊到特特的近况的时候，我们非常意外的发现，他居然居然哎，看了标题大家都知道了，就我们直接揭秘一下，他居然在 America 发牌数钱，真
4: 正意义上的数钱。
0: 是的，所以这个工作正式的名称应该叫什么
2: 呢？荷官。
4: 性性感荷官说的就是您吗？天哪
1: ，性感荷官，我其实挺难把这个词和特特联系在一起的。<笑>就这个荷荷官是不是就是港台的一种译法？还是就是大家都怎么叫？是英文，所以英文是就是那
2: 个 dealer 吗？对，英文就是 dealer。荷官也分为两种，一种是 table game， 就是指百家乐呀、二十一点啊这些游戏的荷官；还有一种 poker dealer， 就是专门发纸牌游戏的，就是德州啊，然后那些。大型一点的锦标赛啊，经常在电视上看到的那种荷官，所以这是两个部门的荷官哦
4: 原来如此，哎呀，其实其实并没有听懂，我来给大家科普一下，我已经打开了知乎，搜索了荷官这两个字、啊，首先揭秘一下，荷官是中国澳门的方言词。在赌场里面，哦、oh. ，因为荷官呢，他决定着打引号的决定啊，决定着顾客荷包的大小，<笑>所以他叫荷官。哦、oh. ah, ，是这个意思啊。OK， 在特特正式开讲之前呢，我们要友情提示一下，博彩行业在迈阿密是合法的哟，还
2: 是奉劝大家不要赌博，求生欲拉满
0: ，非常努力的保命了呢。哎，所以你日常现在的工作大概是个什么内容？可以介绍一下吗
2: ？我现在日常的工作我是没有在发牌，因为和官是发牌嘛。我现在是荷官上面一点，就是地板，
0: 升职了，听懂了，升职
1: 了是吗？呱唧呱唧，是的，是的。
0: 等一下，特特，所以你是先做了一段时间荷官，然后现在升职做小领导了吗？还是说你直接来了就当小领导了？嗯，
2: 是是要先从荷官做起的，就是无论你之前是什么样的，在其他的赌场是做到什么样的位置，比如说做到经理，然后你到一个新的赌场也是要从荷官做起，就是因为你要先熟悉这、啊。这里的规则和属于这里的牌，不同的赌场的规则和牌还不一样吗？玩的不都是一样的游戏吗？差不多都是一样的游戏，但是每个赌场的赔率和每个赌场有的时候它不一样的发牌的秩序还有一点细微的不同，所以新到一个赌场就要先熟悉一下它的基本流程，就是因为需要打脸的经验嘛。荷官就是。你在前期积累大量的经验，然后你要熟悉所有的游戏，这样你才可以接着往上去管理客官。正常情况下，我们是一年到两年左右才可以升到主管的位置。
0: 何况居然也是需要管理的，这这有什么有什么好管的呢？
2: 当然需要管理啦，因为好<笑><笑>有什么好管的，是吧？真诚发问，不，因为我对赌场真的觉
0: 得特别的陌生。我只要一想到赌场，我只会想到有一张大大的桌子，然后有一个穿着马甲的人坐在那、嗯，然后发牌发牌发牌，然后过一会儿开。你输了，先生，请把你的、XX、来，没有这段是<笑>什么东西？这段是不能播的东西。我常说的不就是什么输的连底裤都没了
2: ？<笑><笑>对，因为荷官的话呢，他们有的人发的比较好，有的人发的不好。你们每次去赌场的时候，看到后面那些穿着西装的人，我们就是那些人的工作。就要确保这个客人来的时候，比如说你是有会员卡的，然后要把你的会员卡输进电脑里面，然后你买了多少钱，输了多少钱，这些都是要在系统里面有记录的。然后还有这些荷官赔付的时候，赔付的比较大的时候，比如说上千上万的时候，这些都是需要你后面的主管核对一下付的钱是不是对的，这就是主管的基本上的工作。或者说是有的客人输完了，然后他想要跟赌场贷款，这样的话，你要给他开一个贷款的东西，他一次能贷掉多少钱？所以你们就是荷官背后的黑衣人。对，
0: 我还以为那个是赌场的打手呢，居然是经理吗？<笑>天哪
2: ！对，就会有一两个，有一两个穿西装的人站在荷官的后面，然后他有事情的时候，比如说他和客人发生争执啊，或者说客人做了一些什么侮辱性的言论呢、啊？等等，这些关于客人的纠纷，这个时候就是需要你去出面解决
4: 。哦、oh, ，哎呀，那那你这个听上去、oh. 这个部分的工作，哎呀，我不是那么想那么有兴趣。我们可以先从荷官开始吗？发牌，你肯定是有，就是呃，从那个荷官开始，然后一步一步走到现在做 leader 的这样的一个进阶之路，对不对？能不能跟我们讲一下，就是这个故事是从哪开始的呢
0: ？首先，你为什么想
4: 当一个荷官？哎，没错，首先你为什么想当一个荷官？
2: 哇，太酷了！这个行业没见过。<笑>我对这个行业很很早就开始好奇了，之前一直因为身份的问题嘛。首先，你进任何公司在，这在这边都是需要身份的嘛。然后前期我身份下来之后，我就自己创业做了个小生意。嗯，但是我觉得人的天赋吧，它都是有限的。有些有的人他适合做生意，有的人就不适合做生意。我就是那个不适合做生意。
4: 就是说，你的技能树没有点在做生意这件事情上，但是点在了一个呵呵意想不到的地方——发牌
2: 。对，点在了一个我从小到大都没有想过的行业上。就这个行业，在国内说，你的父母从小培养你说长大了可能去做医生，可能去做什么科学家。但是你说你好好学习啊，特别是好好学习数学，你长大了是要当荷官的。你说这这谁听过？
1: <笑><笑>没法乱纪直接抓走。没没有这样鼓励的。可是博彩业背后都是需要精算师啊，什么这些数学这个精分什么的吧？这其实也是有需要很强的这个数学运算能力的呀。哦、oh, ，对
2: 哈、哦，所以数学不白学的。嗯，因为对数学的要求还是还是还是挺高的，特别是一瞬间的加减乘除能力，比如说当客人。放了个十五块钱嗯下的筹码，如果你要赔他二十五倍，你这个数字要马上出来，而不是你要在那儿想很久才能得到这个数字，这都是这都是有一定要求的。客人说我中了中了这个，我要赔我要赔给他的二十五倍，你就要马上算出来 get 到这个 number。越快越 好， 这就是一个合(笑)关的基本的要求。任何的倍 数， 五十五倍、二十五倍、四倍、八倍、十二倍、十五 倍， 这些都是比较常见的一些倍数。
1: 这简直就是为中国学生天然设置的工作 呀！
2: 对，一般亚洲人的数学会普遍的好很多，尤其心算、口算，所以他们也比较喜欢招亚洲人
4: 。那你就是一开始对这个这个职业，你是有什么样接触的机会吗？是什么样的机缘让你决定要去试一下这个行业的
2: ？嗯，因为二二年的五月份，就因为各种政策问题嘛，因为我是做国际运输的，所以生意就很难做。嗯。然后那个时候我就想 说， 哎 呀， 我不(笑)做 了， 我想去打随便打工算了。其实那个时候就非常纠 结， 因为我不是一个喜欢坐办公室的人。
3: 嗯，
2: 然后我在选择工作的时 候， 我就想选一个我喜欢的事情。然后我想 了， 确实想了很 久， 就是什么是我喜欢的事情。然后首先我可能我想的 是， 我可能会去乐高拼个乐 高， 这是我喜欢的事情。我喜欢我喜欢可以动手的事情。动手和动脑同时的事情哦，
3: oh.
2: 然后后来在我做呃这个快递的时候，有一个我的客人，他呢就是何官。然后呢？当时我这个生意快要结束的时候，我就问他，我说：“我说姐姐，我想如果我想做荷官的话，我需要去哪里先开始学习？我再从哪里起步？”他说：“哎，正好这个时候，我们大赌场下面的小厂有一个培训项目，就是荷官培训学校，这个、东西是免费的，只需要你学一两个月，没有薪水的，他从最基本的开始教起，然后教完了之后，你就有试用期，先去小厂里。”呃，先做学基本的游戏，然后等到学好了，大概两年到三年左右，你可以转到大厂去。哦
3: 、对，这个
2: 时候你的薪水薪资就马上不一样了嘛。因为小厂的荷官，他基本工资我去的时候是三块钱一小时，三块钱每斤哦，那么少。
1: 一天要上班几个小时啊？荷官一般
2: ？八个小时。
1: 天哪，
2: 荷官一般上班是八个小时，但是每四十分钟到一个小时，他们会有一个二十分钟的休息。哦。
4: 是因为要疯狂地转动你的大脑去算账吗？所以需要让大脑休息一下
1: ，不能不能支战太久以及吧
2: 。对，荷官是很是一个比较比较脑子消耗比较大的行业。他当时就是三块钱的底薪，再加上你的小费嘛。但是小厂的小费是非常可怜的，就可能说一天下来。当时我刚刚入行的时候，可能一天下来才八块钱，有时候十块钱，有的时候好一点是十一块钱一个小时，所以你大概一个小时也就挣个十四五这个样子。然后等到如果你去了大厂呢，你加上你的小费，你的薪资能飙到五十五块钱一个小时
4: 哦,哦。所以你是在那个小厂里面待了多久之后，那个转到大厂的
2: ？我现在在小厂工作了十六个月吧，一年多一点，然后。转去大厂，其实我本来没有这个想法，因为我在这边做到了主管嘛，我算是我们这个小厂里面晋升最快的一个人。嗯
3: ，
2: 因为当时小厂给了我一个 offer， 如果我不走的话，我现在是要升到经理。但是呢，大厂也给了我一个机会，哦、天哪，我也去大厂面试了一下。因为我面试了大厂的经历，去的时候人家说是挺好的，面试的也非常好，很精彩
4: 。不是，等一下，等一下，嗯，是什么什么很精彩？怎么面试的？怎么很精彩？你一会儿给我展开讲讲
2: 。<笑>就面试的很精彩嘛。然后他说，呃，我现在给不了你你想要的职位，因为你没有经验。他说：“但是我可以给你另外一个职位，你愿不愿意去我的 VIP 室做我的主管？”哇
1: 塞 ，VIP 的 supervisor 这样
2: 。对，然后当时我想了一下，我说：“嗯，犹豫。”然后他说：“还是你就是想做经理这个职位？”我说：“对，我就是想做经理这个职位。”然后他说：“好。”然后我就回来了。回来了之 后， 我就 想， 反正在小厂这 边， 我稍微等一 等， 下个月我就升职了。然后结果第二 天， 大厂他又给我打了一个电 话， 他 说：“ 啊， 很显然你被拒绝 了， 经 理。” 我 说：“ 啊， 我是一点不意 外。” 我 说：“ 我就试一 下。” 然后他 说：“ 但是我们的那个 boss 很欣赏 你， 他想再问你一 次， 你愿不愿意去为他工 作？
1: 还是那个 VIP 中？” 哦，不赖呀、啊，特特！天哪，人生的
4: 抉择，兄弟，你有没有想清楚呀？左手皇冠，右手鸡头，想清楚了吗
2: ？对，当时我还回来的时候发出了豪言壮语，我说宁当鸡头不当凤尾呀。
3: <笑>
2: 结果人家看得起我，又给了我一次脸，之后我就犹豫了。<笑>我就说人家大厂的经理这么看得起你，我说让我回去想一想，我星期一回复你。嗯嗯。他说好，回来了之后我就问了我的比我更上级的小厂的这些 boss 啊，这些不同的人，他们说如果你从你的长期职业来讲，你应该走，你不属于这里。哦哟。他说虽然你在这里会升得很快，可能说是五年十年之后你会升到我的位置。但是你的视野只在这个小厂里，因为小厂是地属于地方的嘛，更多的是地方的这些玩家。但大厂的话，它是国际的，有更多游客的玩家，你会见识到不一样的世界。他说你应该出去看一看
4: 。天哪，我要重录我今天的开头。我是
1: 今天来大开眼界的罗宾。<笑>对而且我我觉得我们可以前面再加一个问题，就是我挺想知道，就是这个赌场到底是怎么运作的，或者说，比如说我以一个游客的身份来到赌场的话，我应该怎么玩啊？想了解一下，以后要真的有机会去玩一把的话，也不像至于像一个傻子一样没有见识。毕竟我有一个荷官的朋友啊，<笑>经理好吗
2: ？首先这个。在我们这个行业，他说说起来是一个听上去很神秘的行业，但其实它也属于服务业。嗯
1: ，对对对。
2: 当时我面试的时候，那个大厂的老板也问了我一个问题，他说：“你觉得我们游戏的保护机制更重要，还是客服更重要？”我说客服
4: ，哇塞，这个问题好像充满了智慧。
2: 对，游戏都是有保护机制的嘛。比如说你在桌上可以做什么，你在桌上不可以做什么。我们的桌上是不允许你拿手机录像，不允许你的手机放在桌子上。嗯，你在桌子上的时候，不可以戴墨镜，不可以戴耳机，不可以戴帽子。这是为了防老千吗？对，等等这些，甚至荷官的底卡，或者说其他各种游戏中设置的规则，这些都是为了游戏保护而出现的。但是他对比跟客服比起来，客户服务永远是首位的。所以他问我的时候，他就说：“那你觉得哪个更重要？”我说：“客户服务更重要。”他说：“你确定吗？”我说：“我确定。就”就这个就回到了，如果你是个游客，你进来该怎么样？其实如果你想玩，你就拿着你的钱，找到你觉得。我有一点感兴趣的游戏，坐下，把钱给荷官，他给你换成筹码，你拿着你的筹码，你就看着他，你跟他说我不会玩，他说没事我教你，<笑>懂了。然后他就会从这个游戏最开始开始教你，首先他会告诉你我一张卡，你一张卡，我一张卡，你再一张卡，比如说21点，你抽到了一个数字，数字，现在你面前的数字十7。你就看着他，然后他就说一般呢，十七我们就不会再叫卡了，我们就停，挥挥你的手，告诉我你要停哦。然后客人就在他的筹码上挥挥手，然后荷官说好，现在给你看看我的卡。然后他把底牌掀起来，然后如果最后赢了，荷官赢了就拿走你的钱；如果荷官输了，超过了二十一点，荷官就赔你的钱。然后荷官就说你看是不是挺简单呢？」然后客人就哦哦。哦」然后接下来就。重复这一步，像这种游客呢，一般我们作为主管，我们都不会太在意，因为你知道，你看他那个手法，也知道很生疏，你就让他在那儿享受快乐就好了，你都不用太管他。说，比如说会有人会数牌，就像二十一点，他一共有八副牌，一会儿出大，一会儿出小，一会儿出大，一会儿出小，有些人就会记这些牌。
3: 嗯。
2: 然后这是其中一个出老千的部分，这种出老千的客人，我们都会特别的注意一下，就是他有一些比较明显的特征是他在出千，然后我们就会看。像你这种普通玩家、<笑>游客玩家，我们不会太多的注意你。你只要在台子上跟荷官有一段快乐的时光，你赢得大，那是你今天运气好；你输了。那简直太正常
3: ，太可怕了！<笑><笑>我
1: 我感觉你这段描述特别像我们日常玩游戏，特别像萌仔在干的是不是特别熟悉？<笑>你你也有这个潜质？懂了，我这就出去当荷官
4: 。萌仔找到了自己的新的事业的发展道路，就从律师摇身一变变成荷官，这什么样的转转真
1: 的哎，真的，我觉得太适合了，简直是。懂了，这就去澳门。哎，那。正常来说，就是无论什么游戏的话，对于这种极其菜鸟的新手玩家，就是荷官基本就是吊打的水平，就荷官基本就肯定赢的这
2: 不是啊，因为新手他是有新手光环的，
1: 真的是，真的是可能运气爆棚
2: 是吗？对，你看他菜吧，他的操作经常情况下就让你目瞪口呆
4: 。哎呀，明白。但是他就可能赢钱
2: 啊、呃？对呀、啊，他就是能赢到钱。这是没有办法，这人家就是新手，就是有新手光环的
4: 。哦，乔丹王听到这儿就放心了呵呵，就觉得自己可以揣着荷包去进赌场了
2: 。而且荷官不是在跟你作对的，荷官是永远是跟你在一面的，
4: 让你开心的
2: 。对，为什么？因为只有你开心了，你赢钱了，他才有钱挣。我们是挣小费的啊，就是说赌场给我的基本工资，那简直就是不用看就可以直接抹掉。<笑>但是如果客人玩的开心，他给你小费的时候，二十五、一百、二百，这就是今天你从客人身上挣的挣到的钱。所以，荷官跟客人其实永远是几乎是在一边的，荷官是不会特意和你作对的，除非你很不礼貌。你
4: 说完这段之后，我再回忆你刚才说那个问题，那个看似高深的问题，现在觉得非常的清晰。那当然是客服重要，服务重要，他谁
1: 给我钱，对不对？对呀。而且我觉得，就是这种博彩行业的保护机制，它之前的一些算法和赔率什么的，其实早就某种意义上来说铜墙铁壁了吧，没有点什么特别手段可以从中去作弊获利吧？
2: 嗯，也有。但是早晚会被抓到的
1: 啊！你抓到过吗？你遇到过
4: 吗？就是这种高级老千，或者说就是比死皮赖脸。虽然他手段不高级，但是他就是想跟你出
2: 老千那种。太多了<笑>、哎，一天上演一万次，<笑><笑>这么多老千啊！就比如说啊，有两姐妹天天来我们赌场玩百家乐。
0: 什么是百家乐？
2: 百家乐呢，就是庄赢或者闲赢的一个游戏。
0: 什么是庄，什么是闲？
2: 庄就是庄家，闲就是闲家。我当然会，
0: 真的，好像回答了，但又没有回
2: 答。<笑>对，然后两边的数字做一个比较，哪边的数字更大，就是更趋近于九，或者是九。他就赢 了，
4: 就是两边比大 小， 然后但是不是比大 小， 是比谁更接近 九， 是 吧？ 是这么是这意思 吗？ 对 啊， 然后这两个有一个叫庄 家， 一个叫闲 家， 是这意 思， 一个甲 方， 一个乙方。是的。只有这两种角色吗？那荷官是里面的庄吗
2: ？荷官是开牌的人
4: 。何官只是把牌发给这这两个人是吧
2: ？对，就是如果玩家买了庄，荷官就是那个闲
1: 。哦哦，对嘛？那其实还是互这个角色会会互换的。我我在想试试，是不是他比如说他会是牌桌上
2: 两个客人，一个人当庄，一个人当闲这种也有啊？但是比如说全桌八个玩家。七个买庄，你忽然跳进来说<笑>我买闲，然后那个人就会遭到全桌鄙视的目光
1: 。但这是选择的自由呀
2: 。对，但是有的庄家人就不玩了，就这一手我就不玩了
1: ，晦气啊！可以可以这样马上就停的吗？中间还可以退的
2: ？因为这个时候荷官的牌还没有出手，要等所有人都买完 closed bet。啊，我们开开 bets 开筹码就是下注，然后关注把这个筹码关掉。所有人不能再下了，这个时候才开始发牌，牌才出手。嗯牌出手之后就不能有其他的筹码再出现在桌子上
3: 。
0: 为什么有人压不一样的，就有人会不想玩呢？不正常的来说，不就是大家在对冲吗？你压你压庄，我就压闲；你压闲，我就压庄。比方说，我现在和乔大王一起去，我俩就各压一方，这样确保有人一定会赢，这样也不行吗
1: ？
2: 所以我觉得这就是那两姐妹的故事，对不对？对，这就是出千的一种方式，这就是那两姐妹的故事。
4: <笑>快讲快讲
2: ，我们最小的注码是二十五块。这两姐妹呢，只想玩输赢十块，他俩就怎么压呢？一个庄压三十另一个闲压二十输,输赢都是这十块钱
3: 。哦，天
1: 哪！<笑>好，好家伙，好家伙，<笑>算术鬼才！而且我觉得这种也很合理啊，我们两个人就是有压闲或者压庄的自由嘛
2: 。对啊，为
0: 什么说这是出千呢
2: ？但是你已经知道他们两个是一起的呀
0: ，一起的不行吗？
2: 一起的，然后还是一家的，你觉得这合适吗
1: ？这为什么不合适呢？<笑>天哪，帝国主义天天喊这个人身自由，这不是限制人权吗？
2: <笑><笑>好问题
1: ，为什么呢？哪怕
0: 我，我甚至觉得我一个人去，我拿两个筹码压 A，、哎、拿三个筹码压 B， 那不行吗？那
2: 、啊、那不行、啊，不
1: 行吧？在同一把不能这么说，一把只能压一包
2: 。对对，就是你只能买庄或者买闲，而不能说我想我既买庄又买闲。但是有的赌场有的规则有会有一点点不一样，这就说你为什么要从荷官做起？比如说 Las Vegas 有一些。些他的赌场就设置的是，你既可以买庄，又可以买闲、嗯，但你买的那个筹码只能是你压的多的那个的一半。比如说我买庄买五十，你闲只能买二十啊，不然你持续的在这儿，我庄五十，闲五十，忙活一宿，你没挣，赌场没挣，干嘛呢？<笑><笑><笑>突然就明白了，嗯，有道理
1: 。对，就这种确实是
2: 是吧？你我装押五十，咸押五十，装输了咸赢了
1: ，里外里全都是你这边来回倒。此时此刻，
4: 让我再问你一遍那个问题：你觉得你们的游戏保护机制重要还是客户服重要？我今天就是要用五十块钱买装五十块钱买咸来获得我的快乐，怎么办？
2: 哦，我们赌场是不可以的。但是，如果不是五十，你要是五千五五万一手的话，我可能会考虑一下。哇塞！但是也不可能说让你两边的钱是一样的啊，只只不过是可能这个大另一个小。但这要根据赌场而定，可能 Las Vegas 会同意你这么做。目前我工作的这个赌场是不允许这样的
4: 。明白
2: 。但是如果你五万一手，每天在这五万五万，那你就是 VIP 中的 VIP。<笑>你这种 VIP 客户，说实话，我们有规定，桌上不可以吃东西。你想吃吗，哥？现在就给你叫一份。<笑>你想干
0: 啥都行。想到了《夏洛特烦恼》，哥，怎么样？得劲吧
2: ？我还是喜欢你高冷的样子。嗯，然后荷官的牌出手了之后，客人就不可以下注了吧？如果荷官只抽了一张牌出来，这位五万客人说：“等等，我想买个现，买，现在就买
3: 。
1: ”天哪！那所以你们对那个两姐妹怎么处理了呢？
2: 二十四小时不许入场，然后上面还写了一个小小的标签，就是说他们两个老是这样玩，然后下次如果他们再进来的时候要注意，如果他们还这样玩，继续,继续拒继续拒绝入场二十四小时。哦
4: 、oh, ，那个标签是你们自己贴在自己办公室门口那种吗？还是贴在赌场门口的？啊，不
2: 是，是输入在输入在电脑系统里面，就是这个玩家当他来的时候，他的那个你刷
1: 卡身份就系统就嗡嗡嗡报警了 ，alert、okay. 啊、那 l e r t a l 对
2: 对对。<笑>一刷卡，那倒没有报警，他就会弹出来一个小便签儿，然后你看一下，上面就是他屡次不同作案的各种其他的记录啊什么的，然后你就往下看一下哪些重要，哪些不重要，然后你就稍微读一下备注的 note， 有些像他这种的，你就稍微多看一下说，说哦，这个人有过前科。前科。有那种偷过钱的啊，还有那种洗钱的，有过前科啊，这种就都需要注意一下。还有那种骚扰荷官的、辱骂荷官的，有过前科，这这这种都要特别的留意一下。嗯
4: 嗯嗯，明白。这两两姐妹听上去像是比较小家子气的两姐妹，而且还特别容易被被看被看穿。有没有那种？大佬级别一点的老钱给我们开开眼界
2: ，也不算大佬级别的吧。有一个让我们赌场损失了两万五的，哦、他他不是一次性作案，他是分批作案，而且他是串通了荷官作案
1: 。果然有这种套路，
2: 就说他们两个认识，然后在百家乐上呢，当他自己在那玩的时候，他输了荷官不拿钱，他赢了荷官付钱
1: 。哦
4: 啊，还能这样的？那这好家伙，这没有记录的吗？就是很容易被看穿嘛，最后是怎么抓到他的
2: 摄像头？然后也经历了一段很长一段时间，他大概能这样两个人搞了都有一个月吧。因为我们晚班的时候特别的忙，就是忙的那种你有的时候甚至都没有时间看这个桌子一眼，你,你要处理其他客人的问题呀、啊，筹码的进出啊。谁赢了多少啊？就这种，所以有的时候并不太关注荷官这种输赢，因为一般能做到百家乐的荷官，那都是顶尖的荷官。嗯
3: ，其实
2: 这种荷官，我们都平时我们都不太去长时间的看他们在干什么，发的好不好、嗯嗯，然后赔付的对不对，就在这种情况下，两个人串通两万五
4: ，这也属于顶风作案了。这要被抓到的话，他这职业生涯不是也对吧
2: ？那、哦、是已经结束了，还进去了。这是犯法的。对 呀，
1: 就算偷赌场的钱 吗？
2: 算了。
1: 所以其其实他作案的时 候， 就相当于他输的时 候， 就反正他也不是一次拿很 多， 这种就是小笔小笔的分批作 案， 多次多 次， 然后这样掩人耳 目， 然后大家一开始不太容易被发现。
2: 对 呀， 但是再 小， 他起码在百家乐的桌上也是一百块钱起跳。你这 样， 你再 小， 你也是个二百呀。
4: 不过这么看来的话，基本上电视上面演的那种什么高科技老千好像不太存在，还是得靠人力协作作案，比如说里应外合呀，或者是什么团伙组队呀，对吧
2: ？对，团伙组队其实最常见，就是数牌啊。就是二十一点数牌，你会看到那种团伙，前面坐着一个人，后面站着一个人，后面站着那个人在那数出了几个十啊，几个小的，几个大的，然后前面坐着玩的那个人的筹码会根据当时那手输赢进行一个判断，我压得多，我还是压得少，我什么时候叫牌，我什么时候不叫牌，这个时候你就知道。这两个人不对劲，或者说这个人不对劲，需要监控多看他一下，有没有在出千
4: 。那这个是不是就属于你后来就是去做那个主管经理，就需要就监督这个现场，就就就防的这种团伙作案的人？对呀、啊。如果你自己是荷官的话，应该挺忙的吧？能来得及看看周围这么多东西吗？估计来不及了。能
2: ，因为你会发现他的筹码不正常啊，或者说，是玩二十一点的时候，我们有一个最基本的规则，比如说到多少他必须要叫，就是一般正常的玩家。到这个点数，他一定会叫，但是他不叫，他停在那儿，他不动。然后或者说是到这个筹码，什么是叫？叫牌嘛，就比如说我有，我现在手里是一个十三这个数字，我敲一敲桌子，荷官会再额外给我一张牌，这张牌有可能是任何数字
0: 。哦、oh.
2: ，如果是十的话，这个牌就爆掉了，因为超过二十一点。如果是七的话，就是二十。一个很好的数，因为再放往上多一个，你就满了二十一了。嗯嗯，八的话，那就二十一了，那就非常好了。所以一般如果合关的卡上面是七八九十这种数字的时候，一般的玩家都会多叫一张牌。就是如果十三啊、十四这种数字，他们都会多叫一张，因为你要确保你能赢合关。嗯嗯，但是如果这个时候他屡次停下来不叫。而且他那个筹码就是下得住，忽上忽下。这个时候你就要多看看
4: ，就知道他背后有一个 AI 是吧？人肉 AI 在算牌呢
2: 。嗯，对，或者说他自己也在算牌。这个时候你是可以去打断他的，比如说他算到多少了，比如说他算到负四，或者说是正四，或者正二。这个时候你就说，你说六六是六吗？他可能就乱了，他就不记得自己数到哪儿了。<笑>
1: 我自己算牌，你也要管，你管的好宽啊！天哪，哎，真的，为什么自己自己记牌也也算作弊呢？那就是你看咱们中国打麻将，不是也也有打得厉害的人就会记牌吗？这个规则是根据什么来定的呢？这不算是一种玩的技巧吗？还是说在赌场里只认为只应该碰运气的这种方式才是唯一合理的玩法？嗯
3: ，
2: 赌场肯定是更希望你是碰运气的玩法，而不是你用逻辑的玩法呀。
1: 对，这能
4: 理解，就是还是要赚钱嘛，所以就是大家来一点心理战，反正我知道你厉害，那我就干扰一下你
2: 。对呀、啊，肯定会干扰的。哎，你你刚才数的不对，正二正二二了已经啊，他就他可能就会，<笑>因为一般这种啊很难练成的，他不是那么容易练成，<笑>就是因为不容易练成，才有无数的人前仆后继的去试去练，大多数都是残次品，都练瞎了。你看见他在那儿练了，你都不屑于管他。<笑>你就能看见他不停地在买，我买了四百，我买了五百，我买了六百，一直数，你就知道他练，但是他练的不咋样
3: 。
2: <笑>然后可能等到某一天他真的练成了，他哎有点小赢的时候，这个时候我们就会去打断他，就说你知道吗？三个月前我们就看你在这数了，<笑>但是啊，不可以数牌哦，再数牌你就要会被直接被拉黑这个赌场了哦。然后他就啊知道了，可能以后就不会再来玩了，或者说换个地方去输。<笑>但是他练的这个过程输的钱，他是回不来。
0: <笑>那如果被拉黑的客户还想进来的话，真的会有保安把他们
2: 架出去吗？不用架，门都进不来
0: 啊！都门不是都开着，都可以进去？呃、哦，都是刷脸进来的吗？
2: 对，因为你进来的那一刻，保安系统就已经知道你这个人的脸，进来后他们就马上出现，再把你请出去
4: 。明白了，原来这个出老千也是挺不容易的，呵呵自己还得脑瓜子顶呱呱才
2: 行。对，疯狂运算，但是算不过来，实在是
4: 。<笑>但是，我跟你说，我们这个真的是扯得非常的远了。我们刚才在聊什么来着，朋友们？我们不是在聊你在那个高级经理和鸡头之间艰难抉择吗？先把那个给我们讲完。<笑>
2: 哦，扯的都已经这么远了哦。哦，对，然后我抉择了一下，后来我想了一下，我就想我不甘心，嗯，我还年轻，我不想在这个小地方待一辈子。如果说就是赌场里面啊，最大的筹码目前为止是两万五一个，我们叫它 blueberry， 因为它是蓝色的，嗯，然后上每一个筹码上面都有一个小芯片。这个筹码是可以追踪的。玩得比较大的那些客人，在大厂呢，他们是可以单独一个包间，周围的那那个帘幕，平时玻璃是透明的，但是如果有人在里面，他会自动给它遮住，就是这个上面玻璃颜色就上去，然后直接这个里面密闭的空间。嗯、或者说，还有一个顶楼，在我们的大厂里面叫三十四楼，这层楼的住户里面有所有的游戏，会有荷官单独上去给你发牌。嗯专门给你配一个主管，再给你配一个经理
4: 。哇哦 ，VIP 中的 VIP， 这就是有钱人的
1: 快乐。超级管家一一条龙
2: 。对，就是 VVVIP。这些三十四楼是几乎给那些明星啊、政要啊准备的。就比如说乔丹会来玩，或者说其他明星会来玩。
3: 嗯，
2: 这个楼层就是专门给他们准备的，有私密性，不想在大众面前公开，他们就会直接去这个楼层。我就想说，那如果我在小赌场，我这一辈子可能我都见不到一个蓝色的筹码，我都见不到两万五的一个，最多我只能见到五千。我想看一看
4: ，是那个蓝色的筹码对你的灵魂进行了深深处的召唤，是吗
2: ？是经历对我进行了深层的召唤。对于我来说，人生的体验要比结果更重要
4: 。升华了呀，嘉宾，
2: <笑>不小心升华了一下。
4: 哎 呀， 哎 呀！ 但我觉得你这个真的很厉 害， 因为听你刚才的描 述， 就是你一开始的时候其实也完全没有接触过 嘛， 然后是因为一个客户姐 姐， 然后她刚好在这个行业里 面， 你就向她问了一 下， 然后你应该是参加了一个类似像那种叫什么补习班、培训班一样的那种机 构， 是 吧？
2: 培训机构。
4: 嗯嗯嗯，然后出来了之后才去了一家小厂里面，好歹也是端了十六个月的盘子，是不是这个意思？也挺辛苦的，然后赚了一个小时三块钱的这种廉价的薪水，最后才能蹦跶到这个大……哎，不对哦、啊，你到底蹦跶去了吗？所以你你蹦跶去大厂了吗？当然去
2: 了呀。对，嗯、呃，这个月的十九号是我在这个小厂的最后一天。哦
4: ，这是刚刚发生、啊
2: ，对，刚刚发生，其实就是在，其实就是这一个月的时候，这一个月我也经历了很多
1: ，哇塞，我们也是见证你。飞黄腾达的兄
4: 弟呀、啊，我们也是见证你华丽转身、连蹦三级的这个伙伴
2: 哟！
1: 恭喜恭喜，正式的恭喜，真的是恭
2: 喜！谢谢谢谢谢谢谢谢 ！So proud of you！ 因为我也没有连蹦三级，呃，我在小厂的时候参加完这个培训班，上班的第一天，我是一个白衬衫，白衬衫就是你还不能正式的穿人家荷官的制服，你只是去那里练，先让你在台上练一练上台的感觉。白衬衫三天之后，你才。还可以成为一个正式的荷官，穿人家的制服。我发了一共发了六个月的牌。嗯，我从一个兼职兼职荷官嘛，因为去的时候荷官其实还有比较严格的升级制度。首先是你是一个 on call on call， 甚至连兼职都不是，就是我们需要打电话给你，你就要出现
0: ，随叫随到的临时工
2: ，就是随叫随到。
0: 哎， (笑)这个听上去萌仔是不是
4: 非常的熟悉 啊？ (笑)那不就是我 吗？ 哭了出来。
1: 二十四小时 on call， 对，
2: 二十四小时 on call， 随叫随到。临时工是没有任何福 利， 就比如说我们的年终会发奖 金， 或者我们有带薪休 假， 或者哪怕去吃饭 啊， 我们那个公司内部都有半折。或者买东西都有折扣，这个临时工都是没有的。接下来下一个等级是兼职，就是你是一个兼职，你可以享受一定的福利，但也不多。嗯，接下来你可以升到全职的荷官，那个呢就稍微好一点，你的工作日是固定的，就不会说像兼职那样今天工作一三五，明天工作二四六，可以享受带薪休假。再上面一个等级是荷官兼主管，偶尔做做荷官，偶尔做做主管，哪儿缺你就补哪儿。然后接下来再上面一级才是主管，全职主管。这个时候你就可以享受公司给你的带薪休假，公司给你的各种福利，还有年终你会收到公司给你的分红奖金。接下来上面才是经理，经理兼主管，然后是全职经理，就是这样一个等级啊
1: 。有好多半级的这个状态
2: 。对，半级半级。所以，嗯，我进去的时候是兼职合官。半年之后，六个月，我学过、学完了所有的游戏，也发了所有的游戏，就是常年待在百家乐的那种状态。
3: 嗯，
2: 因为我们形容一个赌场、一个荷官好不好，就是说世界的赌场的尽头是百家乐
4: 。为什么百家乐到底是有什么神经秘的力量？我真的非常的不能理
1: 解，为什么这么考验荷官的能力呢？百家乐
2: ，因为玩的很大哦，就是那种几万一手、几万一手的玩家。特别是亚裔，特别容易出现在百家乐的桌上，啥都不想，我推着一一下就是两万一手，或装或闲，你就输还是赢吧，就这样，就这么快。一般是百家乐的玩家比较多，所以一般只有比较优秀的 dealer 才会把荷官才会把你放在那个百家乐的台子上，就是你能看到这些大钱不抖。你能正常的发牌，你还能有给客人一些服务，比如说客人输了，怎么不拍案而起，指着鼻子骂你，甚至把牌扔到你的脸上？所以这种时候
1: 要怎么做呢？当客人输了一大手的时候，你一般是怎么解决的呢
2: ？闭上你的嘴，别说话。
1: 那所以其实，在百家乐，我我听上去，我觉得可能更就是考验这个荷官的能力是这种面对客户的这个不同反应的一个处理能力。其实绝对的说，游戏上面的一些什么技巧什么的，其实。并没有什么吧，我觉得也需要算很大的金额什么的吗？在这个上面
2: 需要，因为他有的时候会出现对子，对子这种就是十一赔一，有的时候玩的太大的时候，你也需要荷官稍微的算的快一点，不要在那卡着。比如说他放了一个一百二十五块钱，然后你现在赔他十一倍，你马上赔给他，不要卡在那里，给我想上一万年，客人也会不高兴的
1: 。所以荷荷官有可能。带计算器这种吗？<笑>或者我一直在想，就不能有一个
0: AI 智能系统，然后就告诉你发多少，或者直接他就夸夸夸夸自动出砝码到客人的
2: 兜兜里吗？这个想法很妙哦。那应该是线上赌博吧？
0: <笑><笑>哦，就类似那种，就是对，或者说是你进来的客人都给他发一个像电子表一样的东西，给他戴在手上，滴一刷，您的一百筹码到账，滴一刷，筹码没了，请充值。
1: 我觉得那样刺激感不如这种，你实实在在握着这种大。把大把抽把那种刺激感强，玩的就是一个心跳刺激
2: 。对呀、啊，啊、哦，他们享受的就是那种钱夸推出去，啪推回来的感觉
1: 。哦，有道理，这就是这种线下赌博的这种是梭哈所谓的对。肾上腺素暴涨的那种快乐那种感
4: 觉啊、哦，而且是一个真人，然后他在用脑力，用那种看不见的计算，在给对你提供精妙的绝佳的服务和一个 AI 计算，冷冰冰的给你直接啊，你赢了两两两千万倒进去给你，这种感觉应该还是挺不一样的
2: 。对呀、啊，而且你赢了的时候，何光会恭喜你啊，何光跟你是一边的 ，Go h a d 啊，漂亮这手，太漂亮了先生，赢得非常好，一千三百五给你了，一千三百七十五。恭喜你啊，赢了一个对子，一百二十五，直接赔你一千三百七十五，拿走这钱全是你的了。你想要什么颜色？紫色的。紫色的是五百块钱一个，还是橘黄橘黄色的是一千块钱一个？你想要哪个颜色丑吗？筹
1: 码就是这种互
4: 动，这种勾引，这种诱惑，让一步步。天哪，我觉得这这一步步，我觉得我扛不住，<笑>我要觉得
2: 我扛不住。<笑>其实对于百家乐的荷官，一定程度上来说，其实是抗压的能力
4: 。对，就是我听你这么讲，我就觉得你不仅就是脑力负担很大，其实精神压力也很大。他赢了还行
1: ，他要输了，这真的很难办。而且输是大概率经常发生的事
2: 情。对呀、啊，输到客人撕牌呀、啊！
1: 撕牌，怎么怎么个意
4: 思？他们会有什么过激的行为吗
2: ？有啊，就是他们玩百家乐的时候，当你玩到一百一手的时候，客人是可以自己掀开自己的牌的，各两边各两张牌嘛，装两张，显两张，这是首首先发出去的两张牌，然后客人会自己开那两张牌，他们特别享受开牌的乐趣。嗯但如果开的特别次的话，一怒之下他可能会扔给你，或者说他有时候会把牌撕了哦。把牌撕了这个行为是不允许的，但是他已经撕了，你也没有办法，你只能警告他说不可以撕牌哦。如果你再撕牌，牌就不会给你了。
1: 就是有一点感觉，在玩百家乐的时候，他可能会。blame 这个荷官好像你给我发的牌不好似的这种，你没有给我带来好运的那种感觉似的
0: 。那他如果不是把牌撕了，而只是很愤怒的把它弄得皱巴巴或者窝了个角什么的，也要换牌或者是怎么样吗
2: ？百家乐的牌是一共有八副，就是每八副用完了之后，这八副牌就不要了，它不是循环的。
0: 哦、oh, ，OK，
2: 每天要消耗掉好多纸牌哦
0: 。哦、oh,
4: ，
1: 这是有什么讲究吗
2: ？因为客人碰过了，客人碰过的牌很有可能就是有标记的，所以这个牌是不能再利用的
1: ，防止作弊也是为了安全。那像
4: 这个工作现在听着这么精神压力这么大，又耗脑又伤神的，听上去嗯也挺累的。你为啥你你为啥觉得你自己特喜欢呢？因为听你刚刚的描述，你是非常享受这个过程的。你喜欢它哪个点啊
2: ？对我享受这种。当下我需要马上做出临场反应的这种时刻，我不喜欢机械的工作，我也不喜欢长期坐在电脑前不动手的那种工作。我盯时间久了我会累，但是像这种工作就是需要你脑子不要停，手也不要停。我享受的是这种手脑一起工作的时候，当下的这种快乐和强压之下我，我强压之下我能做出临场反应。有没有那种瞬间，就是你遇到了这种高强压，然后你觉
4: 得你自己？干得漂亮，就觉得特别好的那种、那种、那种场景
2: 。你说把客人请出去吗？<笑><笑>
4: 怎么怎么个故事展开讲讲
2: ？因为有一天有一个姐姐，大家的钱都是放在桌子上的嘛，她在那儿假装看这个装还是闲的走向的时候，她就顺了人家五十块
1: 啊，现场偷钱
2: ，当时就被我们的其中的一个主管抓住了，这个主管就马上叫了监控，监控就看到他确实拿了人家的钱，他就为自己各种找借口，就说啊我没有啊这样那样的吧。首先他要把钱还给人家，其次他要被请出去，在请他的过程中呢。各方经理啊、主管啊，都用英文给他来了一通之后，他就装作听不懂。<笑>然后呢，你就上了是吗？这个时候他们实在是没有办法了，他们就叫我说：“来来，跟这个客人说一下，二十四小时不可以再进来。”我就看着他，我说：“我说姐姐，啊，咱们需要出去二十四小时，就是二十四小时之内不可以再进来。”他说：“啊，可是我不是故意的。”我说：“没有办法呀，我说这个我们也决定不了，监控看到。”我说监控如果没看 到， 那是另一个说法。我 说， 但是监控现在看到 了， 这就不合适了。我说您二十四小时之后您再回来也是一样的。我说今天就只能先到这 里， 合理。然后他说 啊， 那个什 么， 我这又不是故(笑)意 的， 他们会不会把我送进去 啊， 什么什么 的？ 我说不会 啊， 我说你不用有这种担 心， 只是今天不能玩了而 已， 咱们明天见好不 好？ 现在得走了。我说要不然是不是保安把咱们请出去也不好看 呢？
4: 你就说话，
2: 嗯。后来他就走掉了。然后我们经理说：“哎呀，太好
4: 了！”他后
1: 来还回来过吗
2: ？后来还回来了，转天没两天就回来玩了
1: 。<笑>哎，对，我特别想知道洗钱怎么洗啊，在赌场，这简直是这不是最适合的办法了吗？怎么
2: 分辨的？他们洗钱啊？我们不是有那种玩五块钱的桌吗？就是很便宜的那种桌子啊、哦。玩五块钱的桌，他上去给我换个一千块，全是黑色的，他只玩五块的。玩个那么个十手二十手的他就走了。他拿着现金来买一千块钱的，基本这种洗钱的都是二十块钱的票，就是二十块钱的面值，他换一千，然后他拿剩下的九百多，他拿到那个再开始收
1: 银处
2: ，对收银处再把钱退出来，再把钱换出来，对哦， oh. 换成其他的面值。一般这种这种客人，我马上就会看到他。就是说，在这个桌上，他这种换钱行为不正常。一般人谁在这个桌上买黑色有毛病吗？然后买的话，可能你买黑色，你至少也得玩五百块钱一手吧
4: ？买黑色是什么意思啊
2: ？黑色就是一百块钱一个，你你买一千块钱的，然后你买十个黑色的，你只玩五块钱一手，这这很不正常，这个行为就很不正常，所以我们马上就会注意到。他会把其中一个黑色的换成五块钱的那种筹码，换成红色的，然后他只玩这点红的
1: ，就现场带导。就是先买大的那个筹码，跟荷官再换。
2: 对，现场再倒一点，就说
1: 我我要把一百的换成十个、二十个五块的这种。对。哦、oh, ，就这么就这么写，就其实他损失点钱他也不在乎
2: 。嗯、哦，对对对
4: 。哎，我觉得你在赌场要是工作的话，确实可以看到这种很多很多奇奇怪怪的人、奇奇
2: 怪怪的事儿。记得你之前跟我们讲了一个裸奔的，还是一个啥的？裸奔那个大哥是真的，他我不知道他是喝多了还是怎么样的，就是那天大家也都挺忙的。突然就有一哥们裸着冲出来他还知道护住自己的重点部位啊，然后他就在赌场里面狂奔。他狂奔的时候，所有的赌客都停了，所有的荷官也都停了，大家都看着他
4: 。听上去他们他像是有一个什么阴
2: 谋，他可能是帮别人吸引一下注意力，有这个嫌疑。但是他实在太显眼，他还甚至没有全裸，他还有鞋子。他不知道从他鞋子的哪个角落还抠出了一点现金，他还想玩儿。啊，他在干什么？到底这哥们儿不知道，有可能是违法的东西抽多了，也有可能是喝多了，不一定是哪一种。这个时候就是他一个人在满场跑，好几个保安在后面追，场面一度非常混乱。会不会是输的把衣服都赔进去了那一种啊？那倒不至于，我们不至于让你输到那个份上。你开始脱衣服的时候，也没人给你典当的
1: 。不是后来有打听过吗？他
0: 到底是为什么呀？
2: <笑>不知道后，因为赌场每天这扯淡的事情太多了，就不止这一件，所以这件事过去就过去。了。还有被当场逮捕，就是、说他是个通缉犯，他想来玩，他不给卡，但是他进来的时候面部识别已经识别到了他，还没过个十分钟左右吧，警察就过来了，当场给他铐上了铐子，当场带走
1: 了。毒瘾还真挺大的，通缉的时候都不忘玩一把
2: 。还有个在停车场自杀的，在自己的车里面。
1: 他是因为书太
4: 多了吗？人生绝望了吗？还是怎么着的
2: ？不知道是因为什么，反正是应该是人生遇到了坎吧，没过去吧。那片就围起来了嘛，那块停车场，去反正就是那一个晚上，这个消息大家奔走相告，然后就都听说停车场有个人在那里引弹自尽了
4: 。因为主要是你那个赌场，就是、这个场景，这个空间好像也特殊，就是人生百态吧。嗯。而且你说像电视里面经常看到那种什么，呃，去赌完了之后输，他可能就陷入了一个人生的一个死循环吧。嗯，然后他可能会咽不下这口气，然后又再来，然后又再输，再来
2: 再输，直到他真的是把整个人生都输干净了，整个人都输没了。对，因为其实这种东西它都是有瘾的，就是有些客人你每天都能见到他，他比你上班还早，他甚至二十四小时可能都没有回家，或者说他在台子上可能就睡着了，还得客观把他叫醒。就是说很多人他每天没有什么其他的事情，就好像赌博就是他们的一个事情，或者说是这个就是他们活着主要的娱乐项目。他们每天都来，你天天都能看见，都是同一批人，都是同一张脸，嗯。有的人可能说的比较多了，然后暂时就玩了，或者说有的人他就是就是特别想要来玩两手，他就是跟赌场借钱他也要玩，借的没得借的也要玩
1: ，在赌场借钱，赌场就是现场像放高利贷的那种，也是个金融机构。<笑>
2: 后续我就不知道他们是怎么，好像也有那种就是催账的公司会上门去，会要债，肯定的
1: 。哎，所以听你分享了这么多，然后就我其实蛮好奇有一个事情，就是因
2: 为你说体验可能比
1: 结果更重要，就除了比如说你觉得这份薪水这也是一个自己可以满意的以外呢，还有什么东西呢？你觉得是做其他事情是得不到的呢，获得不了的？特别是在这儿。好问题，这不是刻吗？这个事情预防老年痴呆，<笑>我真的，你刚才我也有说手动。脑洞，这不是预防
2: 老年痴呆那个？对，于真的预防老年痴呆。我
1: 们今天主题就是说，如何找到真正预防阿尔茨海默症的有效良方？去做荷关。你有想过吗？还是说，就是你你觉得特别享受这种像每天过山车一样跌宕起伏的这种，就是会面对客人的很多情况啊什么？
2: 其实这个东西咋说呢？嗯，首先另外一个你比较享受这个工作的，我喜欢的另外一点就是，当你站在这个牌桌上的那一刻，你就是这个牌桌的王。哦
3: ，
2: 你会喜欢这种掌控感吗？对，绝对的掌控。这个时候你可以放这个注，你就可以放；这个时候你不可以放这个注，你就把钱给我拿回去。
3: 嗯
0: ，
2: 因为你是这个牌桌的规则的掌控者嘛，指挥者。对，你是这个桌子的掌控者。现在无论你的你的领导比你大几级，这是你的桌子，他就是你的
1: 。哦，真好。哇，所以就是你可以拒绝比你高的职级的人在你这个桌上的一些管理动作是什么
2: 的如果说他管理的不合理，我下了这个桌，他需要给我一个解释。哦、oh, ，这样。对，因为荷官是要比管理者更值钱的一个东西，它更像一个技工。就为什么我更喜欢这个行业？因为我更喜欢一种技术工种。但是作为一个文科生，我已经失去了做技术工种的机会。所以只有这个，它不单单是像文科生那样，比如说我去做酒店管理，这是纯纯的文科项。如果说这个客人找我麻烦，我只能说啊，对不起啊。啊，我给你赔不是啊，我给你这样啊，我给你那样的优惠啊，我让你会感觉好受一点什么。但是荷官这个工作的存在，一定程度上它存在一定的规则。我可以给你道歉啊，或者说我怎么样，这样不合适的，那样不合适的。但是这是源于我强大的技术，就是因为你可以说我别的做的不太好，但是我的技术没有问题，你是没有权利把我随意从这个桌子上挪走的。哦、这个职业
1: 真的有一种某种程度的反客为主，虽然是客户服务角度出发，但它其实是
2: 反客为主的，拥有绝对主动权的行业。对呀、啊，可能客人在酒店里跟你说两句特别不礼貌的话，跟前台什么的，你真的没办法。但是如果你跟荷官带有一定的歧视性，我马上牌就可以给你停下，我不发了，报告你，报告给我的上级，他侮辱我，然后保安嫁出去，就是他是存在一定的秩序的。
1: 光是秩序，而且是一种绝对的掌控，是在服务业当中绝对的王者。忽然感觉，
2: 对，但是这全仰仗于你的技术。比如说你是那种发的不太好的荷官，你说这些话的时候，有的时候我可能就、嗯、听一下。我们不太在乎你这一个失去两个人，因为荷官有的是前仆后继，越到大的场竞争越激烈，不差你这一个。但是你要说一个技术精湛发到三十四楼的荷官，有一天说，我好累，我不想干了。经理都得过来问问你说哪里不开心，要不要休个小假？不要这样，<笑>你要不你再考虑考虑，给你跪下。
1: <笑>所以那这个荷官这个工作的职业发展或者怎么样，就可以，比如说我不想做管理，我可以一直做这种
2: 资深荷官，是吗？当然了，我们这边有八十岁的荷官，就是说你没有犯错，公司也没有理由辞退你，你在这儿挣你的钱。公司在这儿用你挣钱，两个又不冲突。你想干到多大岁数就干到多大岁数，没有给你强制退休。还有一些人就在这儿白天发发牌。你也不知道他是预防老年痴呆，还是闲的没事过来养老。有一对老夫妇，家里的房产几十套，哇！人家白天在这儿做荷官，有的时候你想问问人家为啥，也不为啥，就是闲的不想在家待着，我就想在这出来稍微工作一下。因为荷官的工作量，如果是白天早班的话，指的是凌晨四点到中午十二点这段时间是相当清闲，没有什么客人，就是算下来你可能真实的工作时间一天才六个小时二十分钟，或者六个小时四十分钟。就你实打实的去工作，其余的时间你都在休息，或者说是你下了班之后八个小时，没有任何甲方乙方会打电话骚扰你，就说哎，我们说一下工作上的事，我们改改方案，这个太棒了。只要我离开了这个工作场所，拍拍手，这个工作跟我一点关系都没有，我的生活跟他也完全没有关系，这就是我喜欢这个工作另外的一点
4: 。萌仔已经一
1: 整个心动，疯狂心动，<笑>我这就去做荷官。
2: 以前我自己做生意的时候，我这是二十四小时待命
1: ，对，完全能理解
2: 。什么时候有事儿，什么时候你都得接着，就是你的工作和生活完全分不开，他俩就是完完全全融为一体。生意好，你累得要死；生意不好，你急得要死。怎么着，你都是难受
1: 的。明白。而且赌场应该是一个完全不受经济周期影响的永远盈利的行业吧？可以给我们介绍介绍，就是你现在工作这个赌场大概是一个什么样子？
2: 我现在工作这个赌场就是迈阿密塞米诺集团，他这个集团旗下有很多很多的赌场。然后塞米诺集团在前几年的时候，前十年十几年的时候收购了 Harro 硬石。哦
1: 哦哦，他把哦是他收的硬
2: 石。他把硬石收购了之后，用了他的名字，再加上塞米诺自己的名字。创建了一个就是另外一个新的品牌，所以现在呃，迈阿密唯一建成的一个大的酒店就是吉他酒店。你可以你们可以小红书上或者哪搜一下，就是吉他，它的外形是一个吉他。对
1: 对对 h a r o c k 总总有一个吉他
2: 那种。每天晚上发散五彩缤纷的灯光，然后上面上一层是用来开演唱会的，就是那些大型的歌星啊 ，Lady Gaga 他们那种现场演唱会，这是有一层演唱会的专门的专场。中间的一些是正常的，吉他内部是一些酒店的房间。三十四楼是专门用来给一些特殊人员、明星或者政要用来赌博那种隐私的地方和大玩家。一楼是赌场，一楼的旁边分隔开的一块区域是 poker， 就是玩那种纸牌游戏的那种锦标赛的另外一个部门。其中有一条商业街，那里你可以购物，不同的餐厅。顶层的酒吧，总体来说就是酒店的一些大的部门，还有一些赌场的那些老虎机啊，那些正常的配备。
1: 最多你们这里面可以同时接纳、啊、多少游客、多少客人
2: ？哎，这我还真不知道，因为这个客流量很大，而且它又很快。就比如说你买个100块钱上桌，三秒，我的钱呢？然后你就走了呀，剩下就是别人来，所以你也不知道这到底来了多少人，没感觉。再加上赌场挣钱的另外一个很重要的决定因素是这个荷官的手速，荷官发的越快，赌场挣的越多
1: ，翻台率越高了，玩的轮数越多了，相当
2: 。对这种情况下，就是为什么越大的场越需要顶尖的荷官，就是因为他们的手速能给赌场带来更多的钱。就像我说 的， 你可能换个一百(笑)块 钱， 你都不知道发生了什 么， 钱就没了。最搞笑的 是， 曾经有一个客人 说：“ 你知道 吗？ 我喜欢你给我发 牌。” 我 说：“ 为什 么？” 他 说：“ 因为我输的时候你发的太快 了， 我都感觉不到我的钱被拿走 了。”
1: 你下次你可以这样招呼你的客人，你说没关系，我的手速快到让你忘了输的痛。你真的讲好奇怪，这这是不是就变成你的 slogan 了？就是给我迈阿密赌场招牌荷官，他的手速快到让你忘了输的痛，无
4: 痛输钱
1: ，只要你发的够快，就赶不上
4: 我心痛的速度。我还有个好奇的点，所以除了这个手速之外，还有那个大脑的运算速度之外，荷官还有什么就是重要的考核技能、基本素养？比如说你在那个评价一个荷官他有没有资格上到三四楼，有哪些主要的评定标准啊
2: ？熟练度，比如说你拿筹码的方式，你这个把这个钱散开之后拿筹码的这种手法。还有你收钱的时 候， 这种你都是要看 的， 都比较高的要求的。还有一些就是我们新开的游 戏， 在拉斯维加斯应该是很常见的游 戏， 还有欧 洲， 但是在佛州的 话， 我们这个地方是昨天才上的 吧？ 一个是轮盘游 戏， 欧洲的轮 盘， 还有一个是骰子游 戏， 很多人围在一个大台子 上， 说我要买数字 啊， 买骰子的数字 啊， 就是这 种， 嗯。这种对荷官就是极高的要求了，无论从运算呐，还是从你的手的熟练度、肌肉记忆，你的手比你的脑子还要快
1: ，就是要准确的发出去，是吗
2: ？就是准确的把你的筹码安放到合适的位置上
1: 。哦，就是像那个，是不是像《零零七大战皇家赌场》那里面玩的那个
2: 轮盘游戏？对，轮盘游戏，就一一手推出去十十摞的筹码，这种都是基本功。还有那种，比如说你想放十二块钱在上面 ，OK， 两个红的，两个白的，或者说一个绿的，一个红的，就是这种，你都不需要思考，你的手在你的脑子前面已经啪啪啪啪啪都给它安置好了。哇塞，那你是怎么练就这一手神功的？我可太努力了，我是我们公司的卷王，卷的我的同事们都有点受不了了。我们这个小厂，大多数情况下都是一帮咋说呢？一是这是一个荷官的培训机构，就是所有的新的荷官啊。都会先在小厂上抡上那么两三年，才有资格去大厂面试。嗯，大厂觉得你还可以，才会把你带走。而且这是一个资历很重要的行业。比如说你进来的时候，你在这个行业里面资历排名三百，然后你就要等，等到你磨到前四十左右的时候，大厂可能才会叫你去面试，看看你发牌的技术怎么样，然后决定要不要把你收到大厂去。我们这个厂呢，就是收集了很多养老的人，不想去大厂奋斗的老的这种主管，他们都在这儿混吃等死，做习惯了，每天都一样，所以对他们来说也没啥。但是因为我的出现，我太卷了。我是六个月的时候发完了所有的游戏嘛，就是已经在赌场的尽头百家乐呢，成天坐着
4: 。你用六个月的时间就就就走到了赌场的尽头，正常得花多长时间
2: ？正常情况下，起码你要到一年左右
4: 。打了个五折呀，行啊。
2: 正常情况下，我应该是申请的是全职的荷官嘛，因为当时我是兼职的荷官，我就申请了地板兼荷官，跳了两级。当时他开了开了这个招聘的位置，我就报了。嗯。在这边，我学会了一个小小的道理，特别是这个行业，这个行业是很需要个性的一个行业哦、oh. ，personality 非常重要。当我去申请的时候，我现在无论申请什么东西，我就想着一句话：我有什么可失去的？还有什么能比这个更糟糕吗？都没有。那为什么不去试一试？我就申请了。当时我的那个白班的大 boss 过来跟我说，哎，我给你了那个职位啊。我说什么职位？他说我把那个全职的荷官发给你了。我说可是我申请的是地板监荷官啊。他看着我，我看着他，我说可以吗？他说可以，没问题。然后他就马上又给我发了一个 offer， 就说我发给你了啊，你记得确认一下。我说好。然后我就六个月的时候，六个月的时候我就升了职。工作了两个多月，我们又开了全职的地板主管。当时我又想，我有什么可失去的吗？没有，我又生了。这次就是给了我一个面试，他们看了看我的简历，都有同样一个问题，就是说为什么你一个硕士要在这儿？所以一般合官的学历经历是什么样的呀？合官的学历是没有门槛，这就是为什么你想做他都可以做。嗯，只不过他是有上限的，做到什么位置，那就是你的上限
4: 那你是怎么回答他的呢
2: ？我就说因为我感兴趣啊。这个行业我没见过，我喜欢新的东西，我学得很快。第二天，我的那个大经理又来通知我说，恭喜你啊，他说你又升职了、啊。我说谢谢，我就被调到了现在的晚班。干了一段时间之后，这不是他又开了地板兼经理吗？我又申请了。<笑>就是又是两个多月的时候，我的那些面试官看着我就说<笑> ，Good job， girl， 干得漂亮，都没什么问的了，你知道吗？
4: 我的天哪，小说都不敢这么写，兄弟！迈阿密赌场风
1: 云版一路狂飙，真的太厉害了！这个那
2: 些工在这儿工作了十年、九年的人，忽然一下就坐不住了。就是以前他们还躺在主管的位置上，每天享受着公司的福利，过得还挺快乐的。就我这种卷法，忽然把他们好像都刺激醒了，你知道吗？<笑>
4: 你就是那条鲶鱼
2: ，<笑>对我就是那那个泥鳅精，这是我老婆给我的形容。你就是那个泥鳅精，在人家池塘里一顿翻滚。
1: 东亚民族的卷性卷到了迈
2: 阿密，这个全世界差不多最 chill
1: 的地方。<笑>对，所以特，你你就是背后都做了什么呀？就天天天在家，比如说马牌吗？算术吗？练练心算、口算这种吗？嗯
2: ，倒也不是。我学一个游戏，可能也是有天赋的关系。我觉得我很幸运，就是我找到了一个我喜欢的东西，并且我擅长它，并且我愿意为它努力。我觉得每天去为这个东西工作，我很开心。这是老天可能给我最大的一个眷顾。就是你前半生可能三十多岁之前，你走了多少的弯路，你碰了多少的壁，在其他的工作上有多么的不合适
1: ，都在这一刻值得了
2: 。那就就就是之前我还说过，可能称之为命运的节点，老天不想让你去做你不适合这。你有其他更适合你、更好的东西，他会给你，但不是现在。
1: 天赋加机会
2: 了。然后我本来学东西就比别人要坏，就是他们学完了之后，他们可能回了家，这个东西他们就放在那儿啊，明天上课再接着去学一学，不去想。但是我会想，嗯，我会想为什么，我会想这个这个赔付的原理是什么，可能会想一想为什么七十五块钱的三倍和一百五十块钱的一点五倍它是一个数。我觉得很多人不会去想这种奇奇怪怪的问题，但是我会想。在家的时候我也会练呢、啊，就是我家里有所有我学过的游戏的桌布，然后有一些筹码，就这种东西，在我还没有真正上这个上这个游戏台去练的时候，我都会在家自己多练一练，你确保上台的时候在一种高压的情况下，人高压的时候脑子是会空的，那你的身体肯定是要比你的脑子先做出反应。我就是确保在这种脑子不 work 的时候，我的手还在 work。
1: 就是练肌肉记忆的这样
2: ，对，就是练这种肌肉记忆啊，练这种数字，你没有强行把它输入脑子，但是它马上就会蹦出来。就是你一看到这个筹码，它就是这个数，就是这种瞥一眼的能力，所以还是还是挺卷的
1: 。你值得现在的一切，你真的值
4: 得现在的一切。听的我已经怎么说呢？有点澎湃，又有
1: 点感慨。对，某种程度，真的，我觉得是我们现实生活中现在比较难得的真实的热血吧。
4: 对对对，因为之前就听过，就特特他有一些工作经历，不管是上学的时候，好像就已经开始捣鼓，比如说自己做便当，然后去卖，然后后来又去捣鼓那个国际物流那些的事情嘛。再到后来听到这个消息的时候，就变成了去赌场做荷官，就至少在你的职业经历
1: 上的每一次选择，其实都令我非常的震惊。但是其实我觉得，就是这些事情的，让我觉得好像某种程度的有一个统一性也好，还是说。相同点吧，就是从特去了迈阿密开始，其实他做的事情无外乎都是希望自己可以掌控。他其实永远在找那个那个点，就是自己可以做主，自己能有强烈的兴趣，愿意去持续的付出。你真的喜欢一件事情的时候，你就不会觉得是在坚持。
4: 而且你不觉得他还有个 点， 他认定了那个事情之 后， 他有一种不计代价的那种孤勇 吗？ 就我
1: 觉得这个东西特别神 奇， 而且很笃定哎。现在聊起 来， 状态是其实很笃定的那 种， 我觉得特别 好， 在现在这个时期和状态里 面， 就是很不一样。挺励志的，说励志感觉好像很奇怪，但真的，但很棒，我觉得很棒
4: 。我听完之后，我还有一种特别强的那种宿命感，就我觉得这个事情发生在别人身上是可能是运气，但是发生在你你特特身上是你干出来的事情，我就觉得又很合理，因为你就是这样的一个一个人，你懂吗
2: ？其实每一次选择，无论怎么说也好，就是你多年以后回头，你可能会什么对当年的你说啊，不要做这件事情啊，或者什么什么的。其实没有用的，人在那个时候他无法突破自己的认知的。即使你再让你选一次，你可能以那个时候那个心智时候的自己，你还会做出一样的选择，因为你的视野没有打开
3: 。嗯，
2: 这就是为什么我一直坚持觉得人生的经历和阅历要远远比你最后达成的成果要更重要。
1: 或者是说，你当你有足够的精历和阅历的时候，那个结果就会自然而然的放到那里，不、就是应该可以去追求的一个过
2: 程。嗯，就让它发生呗。如果发生了，那肯定是好；如果没有发生，那只能说等一等，时间还没有到。但你做的这个事情，现在你喜欢吗？你满意吗？这是你想要的吗？如果是，那就去做吧。不
4: 呀！天哪
2: ！牙嘞！不要顾及后果。<笑>请
4: 问萌仔，你扎心了吗？萌仔现在立刻马上就想去当河官，<笑>再哭了。哎。我的天哪，我我我没有想到今天我听完这个之后是这样的感觉，但是我现在真的有一种又震撼又有被激励到，我现在都想辞掉我的工作，我现在就摆摊儿去。你要摆摊儿卖啥？原来原来你热爱的东西居然
1: 是摆摊儿吗？不<笑>，我还想有一个问题，其实你刚才也说工作里面有很多跟这个客人打交道啊，就是所谓客户服务 （customer service） 的这个事情，但是其实我们了解也好，包括你对你自己，啊，其实某种程度你应该算个爱人吧。没有那么爱，或者，但是你不是那种典型，就是我热络于交际啊，或者怎么样的人。对，但是你在这种你的自己这种本色的状态下，其实你还是可以在这种需要大量和人交往的工作中找到一个很好的平衡，或者就是处理的方式，你觉得这个有什么嗯诀窍或者是什么方法吗？就是可以分享，因为我觉得我最近经常会听到一些问题，啊，者怎么，有的人说，哎，我其实不会说话，我不喜欢跟别人打交道，怎么样，我所以做不了这样那样那样那样事情啊，怎么怎么样
2: 嗯，我确实是个矮人。但是我也是个东北人，东北人的祖训就是从来没有
1: 让场子冷下来过
2: 。东北人的祖训就是不能把话掉在地上，就是我可能不爱说话，但是你跟我说话了，我就绝对不会让你把话掉在地上，我就会跟你唠下去。哎呦，我的天还有一点就是，我觉得如果你说你自己情商不高，不会说话，其实我觉得这不是对爱人完全的定义。嗯，你可以不爱说话，但是你要对自己有信心。就是原，就是我可能会觉得我做的不好，我觉得你没有做，去做，你对自己有点信心啊。就是你试一试，如果真的就是做错了。那又怎么样呢？然后说话这个东西，我觉得一定程度上就是还是情商。如果你真的觉得自己情商不高，会容易把话说的难听，那最好的方式就是别说话。<笑>
4: 好难，老师，你刚才让我去试试，你现在又说我如果不行我就闭嘴
2: ，我好难。就是你可以去试试，但是你觉得你真的不擅长这一块你可以选择不说话。但是你选择不说话的时候，你的姿态要好看，不是说是啊，那这个事情啊，没有这些，我就是冲你笑笑，一句话都没有。好好酷啊！<笑>你站在那里，你就是这个尺，用王蒙的话说，你的老乡。你就要有这种自信，就是我虽然我没说话，但是我知道你在说什么；我虽然没跟你说话，但是我接得住你的话。不要以为我听不见，我只是不想跟你说话
4: 。嗯，古特老师，请问哪里可以买到你的自传
2: ？你这不是正在买吗？零元购啊
1: ！<笑>今天这一期就是，哎呀，可不可以那个赶紧组织一个什么古特荷官培训学校？给大家转移，我觉
4: 得不是和古特和关培训学校，是古特人生培训学校。就是你知道，听完前面那些东西，然后现在在听特特跟我讲话，我不知道为什么，我总觉得他说的每一句话都很有分量。嗯，是你的那种精神状态太稳定了。这个精神状态稳定不不是指的卡皮巴拉那种稳定
1: 。<笑><笑>我
2: 觉得稳定这个词都不够，是强壮 ，OK， 是 strong。对，是坚定。因为对于那些 I 人来说，他可能有的时候他觉得啊，我就社恐啊，我就不爱说话、啊，我就怕。我觉得其实一定程度上也不是社恐，我只是不喜欢说话，不代表说我害怕。对对、嗯，很多时候为什么就就需要你自己内心强大起来？首先你要找一个，你可能不是在这个工作不是你擅长的，但是一定有其他你所擅长的东西。有有些人可能还没有发现，让自己在擅长的领域发光。当你发光的时候，你自己都对自己特别满意，你自信一点一点就起来了。当你自信的时候，其实你的情绪一定程度上已经趋于相当的稳定。我们是对于专业的熟练度，我对这个游戏的掌控我很熟悉，这些游戏可以说是 doing so good。对于我来说。就是哪怕我可能长时间不发牌了，现在我让这个荷官下去，我来发也没有任何问题，甚至发的比他们更好。嗯，但问题就是说，对你职业的这种强烈，我是因为对我职业的这种强烈的自信，但是他们可能说是对其他方面强烈自信。还有一种就是你要强迫自己更冷静。在我的行业里面，当那些你前面的荷官不知所措的时候，当他们不知道如何处理的时候，你就是他们最强大的一个依靠，是他们首要的一个屏障。就是当他们可能说一眼望着你，你就知道他的求助，你要马上给他一个解决的方案。现在马上，一分钟都不能等，不能让你的客人在桌子面前等上那个二三十分钟，等到你们两个商量个对策，没有这样的事情。嗯。这就是一瞬间、几秒钟的事情，所以你的情绪要相当的稳定，你的指令要非常的明确，告诉他该怎么做，接下来干什么。好，这件事情结束，这件事情结束，它就是结束。我不会下来的时候再跟你说啊，你看你今天做的这个样子，明天做的那个样子，没有必要。这是个人的行为，就没有必要上升到个人。就是说，事情就是事情。有
0: 没有那种国内类似的职业推荐？
2: <笑>去澳门吧，<笑>他是认真的。国内我真的找不到。我之前在这边选择行业的时候，当我还没有接触这个行业的时候，我只是感兴趣，我没有想到我会这么喜欢。嗯，但是之前因为就是国内的职业选择高大上的就是那一些，我如果现在回国，我给自己设想了一圈，我找不到一个适合我的行，业，因为我不擅长。就是之前我可能不知道我自己擅长什么，但是我是深深的知道我自己不擅长什么
1: 。哎、嗯。一阵唏嘘
2: 。对，所以有些行业，我就觉得，哪怕你逼着我去试一试，我都觉得我够呛。之前因为我们这边，我失业的那段时间，不是有那种 office 的工作，就是办公室的工作，做做报表啊什么的。我挣扎了三个多星期，我终于投了一份简历，谢天谢地，他们没有给我面试的机会。真的就不擅长，就真的不擅长。然后国内的那些行业，以前我想的思维定式也是，我在这边找一个类似的行业。哪个行业会比较好一点呢？然后想很久。其实那个时候，我第一意向，我想去环球影城里面《哈利波特》那里做一个普通的员工，起码每天穿的骚啊
1: ！NPC 这个是吗？<笑>对呀、啊，我
2: 可以，我可以穿着袍子到处走来走去，像一只花孔雀，我也挺开心。的。当花瓶也行啊。就我的就业意向都是这种方面的，
4: 都、就是很不正经，请大家不要随便学习。好孩子不学这个。咱们聊了两小时了，然后我现在回头看我今天本来准备问你的问题，我觉得我好傻。我本来想问你，去赌场上班跟其他其他地方上班最大的不同是什么呀？去赌场上班每天都要穿的不灵不灵的吗？如果一周上五天的话，每天还要不重样吗？<笑>我还觉得我问不出来这些问
2: 题。我是一个穿的特风骚的人。我是不是特风骚？但是我的每一套西装我都是有要求，我每天都穿的不灵不灵的去上班。
1: 哪种不灵不灵的？就是你说一下你穿成什么样？你是比如说是机服衬衫三件套，还是说要什么吊带裙啊怎么
2: 样的？吊带缺的离谱，没有，因为我们基本要求就是要西装外套嘛，我就是西装加衬衫，但是我可能是咖色的西装，里面是深绿色的衬衫
4: 。啊，有画面了，你知道为什么问这个问题吗？就是因为我当时结婚这件事情，我不是邀请特特来做我的证婚人吗？嗯，特特问我的第一个问题就是，你希望我穿什么颜色的西装，我就穿什么颜色的西装。我当
1: 时想，你有多少套西装？男是？七乘二十四不同样。我
2: 有八套西装，十一件不同颜色的衬衫。是
1: 那种带着那种闪闪亮片的，百灵百灵的衬
2: 衫吗？啊，不是，我的衬衫一般都是纯色的比较多，但是纯色的颜色不一样，可能有紫的，然后有粉的，有深蓝的，
1: 很丰富多彩的，像迈阿密的颜色一样
2: ，花孔雀。我说我今天累了，我今天就是去开平的，什么都不干
1: 。我想问一个比较现实的问题，就是当你现在比如说已经在一个比较好、比较知名的赌场做到这个职位的话，就是你的收入水平可以类比一个比较常规的，就是大家都能知道的职业或者行业一个什么样的水平吗？或者什么样的状态？方便透露一下？嗯
2: ，就是正常行业经理的薪资。
1: 那就是比如做荷官，这个收入有上限吗？还是就是客人的小费给的高，其实就完全没有上限的这种
2: 吗？没有上限，因为荷官有的时候最多的一次，我听说的是目前是两千一天，两千美金一天，八个小时。
1: 所以其实整体来说，就是如果你很喜欢这个职业的状态的话，就是从职业满意度和收入来说，都会是一个不错的选择。从现实的维度
2: ，是，但唯一的弊端就是三班倒。呃， 三班倒这确实是一个问 题， 但有的人他因为家 庭， 他还挺喜欢这三班倒的。比如说家里有孩子 的， 早上七点要去送 娃， 他可能就上个早 班， 下班了之后不用 睡， 直接去送 娃， 娃送走了他再 睡， 睡醒了把娃接回来。哦。唯一的问题就是你的关节
3: 哦。
2: 如果说你长时间发牌，这也是为什么我做了一段时间之后，我就决定走另外一条路。因为我很喜欢发牌，但是升职和发牌是两条路。就如果你升职了，你可能以后再也没有机会发牌。我发了一段时间的牌之后，因为我的手速太快，我就能明显感觉到我的肩膀和我的手腕下了班会疼。哦所以我就在想，如果我发个十年、二十年之后，我这两个关节几乎可以说就是废了吧，应该
1: 是。哦，职业病，没
4: 事儿，你可以下次我们去跟你聚会的时候
0: ，让我们体验一下你的手速，也让他在见识一下诚信德州。好。今天非常开心，邀请乔大王跟
4: 特特来喵喵屋做客，真的听到了非常多有趣，然后也非常大开眼界的故事，也希望下次再有机会再跟乔大王和特特聊更多的
2: 话题。谢谢你们，好，请大家珍惜自己打工的钱，捂好自己的钱包。把钱用在有用的地方，黄赌毒都不要沾。谢谢各位听众
0: ，感谢特特注入的精神能量，谢谢，
2: 谢谢你
0: 们、嗯。以上就是本期节目的全部内容啦！喜欢喵喵屋的朋友，请记得评论、点赞、收藏、打赏。如果有什么想说的悄悄话，或是想听我们聊的话题呢，也欢迎私信我们的邮箱，就在收 n o 里。虽然不一定被采纳，但我们每一封邮件都会认真看的。想要加入听友群的朋友，可以在小宇宙的公告里找到我们的入群二维码。其他平台收听的朋友，可以给我们发邮件要求入群哦，我们会尽快回复的。那么谢谢大家，我们下期再见啦，拜拜！谢谢大
1: 家，拜拜拜拜拜
0: 。本期节目将在发布后的二十四小时内。选取小宇宙平台评论区点赞数量最高的一名听 友， 送出 T-ZO 通勤耳机冤一部。其他感兴趣的朋友可在 T-ZO 天猫旗舰店向客服报出暗 号“ 火象三傻妙妙 屋”， 获得二十元优惠。本次优惠仅限天猫年货节期间有 效， 截止日期二零二四年一月三十一 日， 以及优惠券只能用来购买明星产品 冤， 别买错了。
3: なんて永遠じゃねえ。そんな時感じるべきは孤独じゃなく、て好きだ。なんやつも。